1: Sandra Delbo, bonjour Bonjour Guillaume Avec Science, hein, c'est à vous. Ce matin, l'analyse d'une météorite révèle des traces de molécules précurseurs de la vie.
0: Oui, c'est une des théories pour expliquer l'apparition de la vie telle qu'on la connaît. Certains ingrédients nécessaires à cette tambouille primitive seraient venus d'ailleurs. Cela ne signifie pas que la vie est arrivée telle qu'elle, comme un germe qui aurait poussé lorsque les conditions étaient favorables. Non, ce qu'on pense plutôt, c'est qu'il y a de la chimie prébiotique dans l'espace. Que les briques élémentaires de la vie aurait pu être importée au tout début de l'histoire de notre planète, quand la Terre n'était qu'une gigantesque boule de roche en fusion. Donc, on cherche des traces de molécules organiques faites de carbone, d'hydrogène, d'azote ou d'oxygène dans les météorites qui tombent sur Terre et elles ne sont pas si nombreuses que cela. Une en particulier a fait les gros titres quand elle a fendu le ciel il y a tout juste trois ans, le 28 février 2021. C'est la météorite de Winchcombe, du nom d'une petite ville anglaise dans laquelle elle a terminé sa course. C'est Brigitte Zanda, et météoritologue au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et à l'Observatoire de Paris, et co-directrice du réseau d'observation Fripon qui a permis cette découverte.
1: Ce qui est vraiment extraordinaire avec cette météorite, c'est effectivement qu'elle a été récoltée extrêmement tôt après sa chute parce que la plus grosse partie, ce qu'on appelle la masse principale, a été récoltée moins de 12 heures après la chute. Et pourquoi ça s'est produit C'est parce qu'il y a la conjonction d'observations qui ont été faites par des amateurs et signalées sur les réseaux de sciences participatives de surveillance des météores et l'observation par des réseaux de caméras qui ont permis de savoir où c'était tombé et que ça aboutit à une alerte à la population. Et puis derrière vous avez des citoyens curieux qui se sont renseignés, qui ont trouvé cette espèce de truc qui ressemblait comme un bout de charbon fracassé et qui se sont renseignés et qui ont découvert que c'était une météorite et qui ont prévenu les scientifiques. Donc ça, ça a permis d'avoir un échange très très frais. Et pourquoi c'est intéressant C'est parce que les échantillons réagissent avec les eaux atmosphériques, avec l'eau qu'il y a dans la Terre et ça va changer leur composition. Et donc quand on observe des molécules organiques dans une météorite qui est un petit peu ancienne, on a toujours un petit doute de savoir si c'est quelque chose qui était là au départ ou au contraire
0: s'il s'agit de contamination. Ramassé 12 heures après la chute sur un sol goudronné et sans pluie, on sait qu'on est dans le vrai. On sait que ce qu'on observe dans l'échantillon était déjà là quand la météorite était dans l'espace. Les premières analyses ont révélé qu'il s'agit d'une chondrite CM, c'est une classification, ce qui est assez commun. Elle contient un petit peu d'eau et elle a été relativement peu altérée depuis qu'elle s'est détachée de son astéroïde parent. Ça, c'est ce qu'on savait jusqu'à présent et une nouvelle analyse parue dans Nature Communications révèle la présence de bases azotées et d'acides aminés, soit des éléments précurseurs de la vie. Bon,
1: mais est-ce que ces molécules avaient déjà été découvertes dans d'autres météorites
0: Eh bien oui, toutes. Il n'y a donc non. rien d'extraordinaire en soi dans cette étude. Mais ne soyez pas déçus, Guillaume. La nouveauté dans cette analyse vient davantage de la méthode que des résultats. C'est la première fois qu'on utilise des techniques aussi peu destructives sur un matériau aussi frais on a souvent utilisé des méthodes qui sont assez agressives, en fait. c'est-à-dire que
1: l'idée, c'est que euh, vous prenez la meule de foin, vous la brûlez, vous gardez l'aiguille qui est au centre. Ben, l'aiguille, elle a quand même été un petit peu chauffée. Ben, là, de la même manière, ce qu'on faisait, c'était de faire des attaques acides et puis de détruire l'essentiel des silicates qui constituent l'essentiel de la matière pour récupérer cette matière organique. Mais l'objet avait été chauffé en présence d'acide et donc on n'était jamais vraiment sûr que cette matière organique, elle soit vraiment primitive. En plus, il y a des phases qui sont solues et qui partent avec ce type d'opération. Donc, vous pouvez étudier que la matière organique insoluble. Donc, ce qu'apporte cette étude, c'est pas la première qui fait ça, mais peut-être la première qui le fait de manière aussi complète et en tout cas sur un objet aussi frais. C'est d'utiliser des techniques beaucoup, beaucoup, beaucoup moins destructives en s'appuyant sur des techniques de microscopie électronique. On regarde des objets extrêmement fins avec des faisceaux d'électrons et puis des faisceaux aussi de photons, donc de lumière normale, mais extrêmement énergétique extrêmement collimaté, extrêmement précis et ça ça permet de rentrer vraiment dans un détail très
0: très grand de cette matière sans l'avoir a priori détruite. Les chondrites CM qui tombent sur Terre sont toujours des matériaux intéressants, même si elles ne changent pas la face du monde sur la question de l'origine de la vie. Ces analyses sur la météorite de winchcombe vont se poursuivre pendant encore des dizaines d'années, c'est certain. Et la seconde perspective de ces travaux est de pouvoir reproduire cette méthodologie d'analyse peu destructive sur d'autres échantillons plus précieux, comme ceux de Ryugu et Benu, rapportés par les missions Ayabouza 2 et Osiris Rex. Si vous vous demandez si ce truc tout noir découvert lors du promenade est une météorite ou si vous voulez simplement participer aux prochaines recherches je vous invite à aller faire un tour sur le site de sciences participatives Vigite Ciel.
1: Ouais, parce que le truc tout noir ça peut aussi être les chaussures d'Alexandra Delbo. <rire> Par exemple.